0: och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kong Gloria. Vi skriver in avsnitt nummer 111, men eh, det kan ha kommit ut något avsnitt till. Vi vet inte riktigt vilket avsnitt vi är på, men vi säger 111. Eh, vi är glada att få vara tillbaka senast vi spelade in. Jag och Bergerinho kollar det här. Berger, senast vi spelade in var 17 maj. Mycket har hänt sedan dess, eller hur?
1: Mm. verkligen. Det var lite sur om Copa del Rey final och eh, vi, det var ju väntan på City-matcherna.
0: Mm. Precis, så ni förstår säkert att vi har en hel del att eh, prata om och eh, jag vill bara säga till lyssnarna, jag sitter ute på min balkong så om ni hör fåglar som kvittrar, bilar, folk som går så vet ni varför, men eh, det är alltid lite trevligt och eh, ha lite ljud omkring, eller hur ber det?
1: Absolut, du lever livet. Svint väder, sitta ute på balkongen.
0: Exakt. Tänka ja.
1: lite fotboll.
0: Yes, yes, yes. Ja, nej jag är taggad, verkligen taggad att starta igång det här avsnittet. Eh, som sagt, mycket, mycket att eh, prata om. Eh, ni, vi börjar med att eh, gå in på lite hur säsongen har varit. Vi vill ju såklart summera ändå ihop och eh, summera den här säsongen, knyta ihop säcken och, eh, så att ni får höra lite hur vi tänker och tycker. Börjar, jag börjar med dig först. Eh, det blev ju en säsong med en titel, en Copa del Rey-titel, lite andra små turneringar som vi inte alltid räknar, inte i allas böcker i alla fall. Men Copa del Rey var fin, man slog Barcelona på vägen med 4-0 och man hade ändå... Eh, en titel i handen som man inte hade vunnit på länge. Vi pratade om det senast också, men det blev inte de här stora titlarna. Besvikelse i La Liga och eh, en eh, ja, bitter eftersmak fortfarande, den här eh, förlusten mot City på borta plan. Eh, vad, vad känner du, hur definierar du säsongen i sin helhet?
1: Nej, men eh, jag skulle säga att det har varit en eh... En, en fyra av tio skulle jag ge i betyg till den här säsongen och eh, fyran är främst på grund av eh, Copa del Rey där vi verkligen gjorde en bra turnering, vi slog ut via Real, Atletico Madrid, Barça, bekvämt skulle jag säga, ändå vann finalen eh, och det var länge sedan vi gick för den titeln och gjorde det så det var verkligen bra men ja. för övrigt så känner jag ligaspelet, Champions League till en viss del visst, absolut, man slår ut Chelsea, Liverpool ja, jag menar ja. Liksom, det har inte varit de absolut bästa lagen den här säsongen heller så att, det är inget att skryta om gällande Champions League. Man tar City semifinal. Det är självklart i sig bra. Det är, det är, liksom, det är där Real Madrid ska befinna sig bland topp fyra åtminstone. Men ja. som du var inne på, den här duschen man får i borta matchen mot City under all kritik och ligaspelet att man ändå tappar Uh, en liga till Barca mm. som egentligen egentligen inte är uh, det laget man ska frukta, eller det laget som uh, ska ligga tio poäng före i en liga tabell. Så att, uh, mm. uh, för min del, ja, som sagt, en. Okej, okay. och eh, i Real Madrids fall är okej okay, inte godkänt.
0: Nej. Jag, jag, jag tänker ju så här: att eh, alla eh, fotbollsfans vill att sitt lag ska vinna titlar. Men så att lyssnarna ska förstå hur jag tänker, och även säkert du också berjar. Du är att titlar är ju inte alltid. Om man ser liksom en progression, en utveckling. Så man är ju inte irriterad. Då tänker man vänta bara till nästa säsong. Vänta bara till nästa säsong. När vi får det där pusslet eller när den spelaren kommer. Eller den här lilla. Bara vi jobbar lite på det här. Då kommer vi se någonting större. Man, man måste se liksom den stora bilden. Men det har inte varit det. Utan man skulle göra en... en vad säger man? Man skulle växla upp från den säsongen då vi vann titlarna den där fantastiska säsongen då vi vann ligan, då vi vann Champions League istället blev det så att vi gick neråt vi, vi blev ännu sämre eh, eller det blev sämre det blev inte bättre och det glömmer också många bort när man diskuterar till exempel Ancelottis eh, framtid det är att det började så otroligt bra och vi kommer ihåg den här Champions League-säsongen som en av de bästa någonsin jag tror inte något lag någonsin kommer slå den kampanjen som Real Madrid stod för. Spelmässigt, det är en annan diskussion. Men jag menar bara rent det här euforiska, det här ikoniska, det legendariska. Alla kommer komma ihåg den här säsongen. Vare sig om man är neutral eller inte. Det var helt sjuka grejer som Real Madrid gjorde. Nu kommer man till den här säsongen. Barca har värvat 7-8 nya spelare och vi vet allihopa att när man värvar många nya spelare och några många lämnar, det är svårt att få igång det på en gång. Det spelar ingen roll hur bra spelare du har. Beviset är Real Madrid 2009. Vi kan gå tillbaka till 2009 när Real Madrid värvade väldigt många stora stjärnor. Det var inte så att eh, titlarna började komma in första två eller alltså den stora titeln Kärkosli kom på direkten. Det tog tid. Och här så lyckades man inte. Och man kom semifinal i Champions League. Det är ju bra. Alltså det är inte dåligt. Man ska vara nöjd med en semifinalplats. Men man måste också kunna vara kritisk mot hur man åker ut. Den sak om man förlorar i en final mot City. Och verkligen kämpar livet ur sig som Inter gjorde. Med flaggan i topp. All respekt till Inter. Men det är skillnad att flora 4-0 och vara helt borta från matchen. Eh.
1: Definitivt. Eh. Mm. Det är också frustrerande att, eh, att, att till exempel ligaspelet- att man inte sätter press på ja. till exempel Barca som började leda ligan någonstans- efter jul och nyår efter VM. Visst, VM kanske drabbade- Real Madrid hårdast eller jag vet inte vad det är ju andra lag också som har haft många spelare med i VM och klarat sig relativt bra ändå ja. men efter VM då hände det någonting, det var flera spelare som inte kom upp till den nivån som man har sett dem tidigare och vi fick inte liksom en kontinuerlig Eh, match, kontinuerliga vinster utan det kom matcher då vi förlorade det kom matcher vi tappade poäng det kom matcher vi vann liksom det, det blev aldrig något riktigt bra och, och långsiktigt utan det, det var väldigt mycket upp och ner, Den ena gången som sagt 4-0 mot Barca på Camp Nou och helt plötsligt matchen efter du förlorade hemma mot Villarreal det var det väldigt mycket upp och ner och som sagt, i Champions League också, City-matchen som lämnar en sån liksom, eftersmak,
0: mm.
1: det får oss att tänka att okej, okay, då kanske det var så att Chelsea och Liverpool var väldigt, väldigt dåliga. Det var därför Real Madrid klarade sig så långt. Det, var, det är väldigt, väldigt skönt och intressant och verkligen tillfredsställande att ens lag är med i slutspelet i Champions League när resten av de andra får sitta hemma och titta på. Utan det är klart det är häftigt. Och, och till city matchen, där kände man att okej, okay, första matchen, man ger dem ändå en, 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 liksom en okej okay match. Mm. Man står upp och man verkligen försöker mm. så mm. liksom att man gör motstånd helt enkelt. Precis. Men i andra matchen så är min känsla: det är inte att vi inte levererade spelmässigt, utan det var mer att det var uppgivet. Så här, så, okay. Vi har vunnit förra året, vi har vunnit så mycket, det kanske är er tur just nu. Det, det var nonchalant och det fanns ingen taktik från Ancelotti, det fanns ingen struktur, man såg ingen tyd, tydlighet i någonting som skulle tyda på att okej, okay, det här har man räknat med mm. att Manchester City ska göra i den här matchen. Det är därför... Eh, Carlo Ancelotti ställer upp med de här spelarna. Det är därför han har den här formationen? Utan det, var, det kändes loj. Det kändes som om det var en division för en match där man bara... Okej, okay, vem är det som ska stå i mål? Courtois, du tar den. Vem slår hörnerna? Kross, okej. Okay. Vem, vem ska hoppa över bollen när Slå slår frisparken? <laughs> ja, men sen så du kan ja, ta den. Allt var bra då, om det blir någon straff, Benzema tar den, bara här fyll på vattenflaskor och gå ut. Det, det kändes som så. Ja. För att vi såg ju också en annan match på Bernabeu där Real Madrid backade hem och plötsligt blickstrade till och det kom kontringar och det var en andra halvlek. Där Real Madrid kändes mycket mycket bättre och var på gång för att kunna liksom... Eh, Liksom sätta spiken i kistan och avsluta matchen hemma med en vinst. Men eh, borta matchen den besvikelsen, den kallduschen oh. eh, den kan jag inte släppa. Eh, Tillbaka till ligaspelet. Jag är ju också, vi har varit inne på att eh, bortsett med att man inte liksom har satt press på matchen som som kan vinna sina matcher i lugn och ro utan att känna att någon är dem i nacken och, och, och sätter den pressen. Utan eh, vi bara har tagit det som det kommer och ibland så har även de matcherna i ligan känns som Angelotti själv var inne på. att ja, men Jag har inte lyckats motivera spelarna var tredje dag hela tiden, det har varit det har funnits tid där du har inte kunnat göra det, det är den känslan vi, vi fick och vi har
0: med oss nu efter ja. sången mm. så du är inne på intress några intressanta saker det, det, det jag tänker är att vi, vi har ju diskuterat det väldigt mycket, du har varit inne på det väldigt länge, Ancelotti roterade inte Ancelotti kunde, kunde inte, sen är det så här, den sak att rotera bara för roterandets skull. Det är fel. Men det är en sak att lita på dina spelare i ditt system. Det betyder att i Ancelotti's system har inte han kunnat lita på de här spelarna. Det, det var det säger mig för Ancelotti. Den gammal räv. Den här mannen har så mycket kunskap. All respekt till Carlo Ancelotti. Jag älskar Ancelotti. Även om jag vill att. Det är dags för honom att gå vidare Men han är en legend Han vet vad han gör Det är ingen amatör eh, Vissa som skriver på nätet Han är ingen taktisk kunnande Han kan ingenting Jo han kan väldigt mycket Han har vunnit väldigt mycket Han är väldigt eh, eh, skicklig Han skapar en bra harmoni om klädningsrummet Han är duktig med spelare ah, ja Han har hela paketet eh, Annars hade man inte överlevt så här länge i fotbollen Och vunnit så många titlar Men det vill säga att han har inte litat på sina spelare i sitt system. Och det är det här som jag då är lite emot: är att Ancelotti måste ha liksom i sitt system de perfekta spelarna för det. Och det där jag är lite. Det slår hårt mot mig lite: är att men vi är i en tid nu där man måste vara väldigt flexibel. Där man måste kunna agera i situationer, läsa av. Du märker att, okej, okay, vi håller på att förlora ligan här. Det är någonting jag måste skifta och förändra för att saker och ting ska hända. Du fastnade på en match. Det, jag, jag kan inte komma ifrån det. Man vinner Copa del 4-0 borta mot Barca. Sedan den matchen så valde han att köra den här formationen med Rodrigo. Varför? Du, du förlitade dig på en och samma match. Och så valde du att utgå ifrån hela den hela vägen in. Där tycker jag nästan att han gick lite bort sig. Att han förlitade sig för mycket på sina spelare. Och sen blev det att han inte förlitade sig alls på dem. För att de har i någon match inte lyckats. Men det säger mig att i hans system så var inte han nöjd med de här spelarna. Och det är okej, okay. som tränare ibland så vet vi inte bakgrunden till varför vissa spelare bänkas. Guardiola gör det hela tiden. Klopp har också gjort det. Tuchel gör det också. De bästa tränarna i världen gör det. Fine. Men du måste kunna i dagens moderna fotboll, du måste kunna förstå att ej, nu börjar saker och ting gå fel håll. Låt mig testa någonting nytt eller låt mig lita på den här spelaren. Eh, och det brukar Ancelotti vara grym på Di Maria-rollen han har gjort det tidigare, förra säsongen med Valverde den här säsongen, det fanns inget eh, nytt moment, det fanns ingen joker någonting som, någonting som kunde hända någonting som kunde förändras så min fråga till dig Bergar efter det långa utlägget det är att vi har ju pratat om varför säsongen blev som den blev vi kan fortsätta prata om det men jag tänker det som är intressant är ändå framåt här nu Kommer Ancelotti, tror du, ändra någonting eller tror du han kommer fortsätta på samma sätt och vi kommer se samma Real Madrid och vi kommer ha samma diskussioner om hur det har varit? Vad tror du?
1: Um, nej, men jag, jag, jag har jättesvårt för att, um, att det skulle ske någonting annorlunda. Att han mm. skulle typ, typ byta stil eller um, helt plötsligt göra saker och ting på ett annat sätt som han inte har gjort tidigare. Det, det har jag väldigt svårt för, för att han är i, i, liksom i den åldern, den stilen han har haft, den stilen har han vunnit med, och jag tror att det är fel. Det är som om vi Christiano Cristiano Ronaldo att byta Liksom kant eller byta stil eller som Benitez försökte göra lära honom. Men tror du han
0: kommer bli tvungen till det här du alltid pratat om som jag alltid lyfter fram, väldigt klokt av dig och säga, du sa det väldigt tidigt, men tror du att han kommer bli tvungen nu, i och med att så många spelare har lämnat, att han kommer behöva lita på Fran Garcia, han kommer behöva lita på Kamavingot och Chouameni mycket mer Nej, mitt uttal var bra där. Så nu hoppas jag inte få någon på mig. Nej, precis. Alltså, du skulle lära ja, jag mig så, så nu så är det rätt. Mig, ja. Ja. Mm. Nej, men alltså.
1: Jag hade ju ingen idé att ta in en Fran Garcia till exempel nu.
0: Mm, exakt.
1: Och ge honom. Vad, vad jag, jag vet inte ens vad Odrezola har i minuter. Ja. Den här säsongen. Jag har
0: fler minuter i Madrid.
1: <laughs> Precis. <laughs> det, det måste vara så. Och det är ingen idé. För att mm. du pratar om Pep till exempel. Han mm. bänkar spelare. Han gjorde två byten i finalen. Mm. Han räknar inte ens med Mares till exempel. Eller så vidare och så vidare. Mm. Men Mares har spelat över 30 matcher. Mm. Den här säsongen. Julian Alvarez har gjort över 30 inhopp den här säsongen. Mm. Så det är en skillnad att du i vissa matcher, du gör inte dina byten, mm. och liksom verkligen behåller den elvan på plan så länge som möjligt. Men också en skillnad, där du har fyra, fem spelare på bänken, där den ena fick senast hoppa in sex månader innan. Den andra, du vill ju lita inte ens på honom, men han sitter där på bänken. Den tredje vill du inte ens se där, men han sitter kvar där. Och då får mig att tänka så här, okej, okay, som tränare, hur går det här ihop? För att eh, oavsett om vi tar det här på Division 5-nivå eller om vi tar det på Real Madrid-nivå så ska ju en tränare connecta med 24 spelare. Det, är liksom, det, finns, inge, det finns inte 12-13-spelare eller 14-15. Det är 24 man. Det är det som gäller. Och förutom 24 man så har du säkert 24 andra vuxna i stabeln runt omkring som du ska hela tiden ha den relationen med. Mm. Uh, och exact. Angelotti är känd för att liksom, ha goda relationer. Exactly. det är det som liksom.
0: förvånade mig. –Ja,
1: ja men precis. Eller hur? Men efter den här säsongen... Mm. och Jag kan ju också med facit i hand hans förra säsong– när, –när han spelade sin andra säsong. Mm. Där, då var det exakt likadant. Då var det en Iera det var en Lucas Silva, tror jag hette, Brassen som vi värvade ja, in. Ja, stämmer. Det var Chicharito, det var ett par spelare, det var Keylor Navas som satt och grät på bänken och så vidare. Just det. Som inte fick liksom känna att du möter Almeria hemma. Du behöver inte starta med Courtois, Benzema, Modric, Kroos Du vet, hela gänget Du måste kunna ha den här känslan Och den känslan, det är den som Zidane brukar ha Det är den jag, jag har fastnat för Det är den som Real Madrid ska ha också Där du helt plötsligt känner att Okej, okay, oj, nu är det Isco som startar den här matchen Vad kul Oj, nu är det Morata som får starta. Oj, nu är det den här fyrbackslinjen. Oj, nu är formationen lite annorlunda. Det är vad Ancelotti behöver göra för att kunna hantera ligaspel, Champions League, kuppspel på samma gång. Mm. Men vi vet ju sedan tidigare också att han är en kupptränare bland annat- han har haft svårigheter med ligaspel och det, det var likadant i Milan. Det enda bytet jag kommer ihåg han gjorde det var att Ambrosini ersatte Pirlo eller något sånt. Mm. Ehm, och, och, och liksom håller sig fast vid de här 13-14 som någon gång har levererat eller gjort någonting bra och håller inte de andra varma.
0: Sen Men kan det också gott... vara en grej från ledningen då börjar att Perez säger att det viktigaste i Real Madrid, det är inte ligan det är att vinna Champions League och för att vinna Champions League så har vi märkt att om man fipplar och fupplar och ändrar och för mycket, man åker ut med huvudet före, Guardiola bästa exemplet, han har dyraste truppen men den här säsongen, han har behållit samma kärna, spelat de i väldigt många matcher, Holland, De Bruyne, Grealish, de har spelat ganska många matcher nu tillsammans, tror du inte då att kan det här vara då från ledningen att i Real Madrid och hela klubbens identitet, vi ska vinna kupporna, vi ska vinna Champions League, det är, det är din uppgift, främsta uppgift, du ska, ligan den kommer sekundär. och då tänker han att okej okay, för att jag ska vinna och vinna Champions League då gäller det att jag satsar på de här 14, vad, 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 eller vad, vad tror du där?
1: Jo, men tack. Du säger ju det. Det är, alltså, det, är mm. självklart. det är så det är i Real Madrid. Det är Champions League först, sen är det Liga. Men om målet är att vinna Champions League då spelar du inte med dina bästa spelare tre dagar innan du ska spela en Champions
0: League-match.
1: Ja. I ett spel. om det är så fallet.
0: Jag håller med dig. Ja. Nej, men
1: det Eller du mm. spelar inte 90 minuter med dem. Alltså hur många gånger nu under de senaste månaderna innan City-matchen där vi ändå leder eller på något sätt har ett bra resultat. Man bara, byt ut Vinicius. Byt ut honom. Byt ut Benzema. L låt han vila. Varför ska Modric in i den här matchen? Mm. Och det handlar också om förberedelse. Det är när du förbereder ditt lag, mm. när du förbereder din trupp för de kommande stormatcherna. Jag anser inte att en spelare som Chouameni, till exempel, med den kvaliteten han har, mm. med de pengarna han köptes, han var inte alls förberedd för att spela en semi Champions League Eller en final, definitivt inte. Nej. Och, och det där för mig är en gåta. Där, där är en spelare Bortsett, okej, okay, vi kan säga så här nivån på Odriozola, nivån på Hazard, Mariano och så vidare mm. det är inte Real Madrid-nivå absolut, det är inte Real Madrid-nivå där de ska starta en match mot Manchester City men däremot kan de hantera en, en, en Borja Iglesias i Betis de kan hantera en en, en Jeremy Pino de kan mm. hantera sådana spelare för Precis. de är på samma nivå mm. de, de ska kunna spela mot Borja Majoral i ja. mm.
0: och det var min fråga till då, nästa säsong då. Vi, vi var lite inne på det här då men vad, vad vill du svika spelare eller vad, vad tänker du till nästa säsong vad, vad kan Ancelotti göra annorlunda för nu utgår vi väl ifrån ändå att Ancelotti är kvar jag vill gärna se någon annan men nu är Ancelotti nog med ganska stor sannolikhet kvar i klubben. Vad måste han göra beror nu för, för mig jag tänker så här han kommer inte ändra spelet så att, att vi sitter och diskuterar du vet på sociala medier forum kan inte han göra som Tuchel kan han inte göra som Guardiola kan han inte nej han kommer inte göra det. Det är nummer ett. Han kommer Fortsätta med, med, med det här Balans, balans, balans Han kommer fortsätta med, med att han vill Säkra och stabilisera eh, Och eh, Han kommer fortsätta vara den tränaren Han är Han kommer inte helt plötsligt bli någon sur man Som helt plötsligt fryser ut spelare eh, och, och, och kommer Liksom hänga ut spelare Det är inte Ancelottis stil Han kommer fortsätta vara den han är Men vad kan han göra För att få till det för mig, en sak som han kan göra för att få till det Nu när Benzema har dragit Nu när det är lite färre ledare på plan Det jag önskar är att Han ger mer ansvar Till vissa spelare Ge dem ännu mer ansvar Lägg mer ansvar på de här spelarna Som delvis har gjort det till en liten del Men även som en kille som Kamavinga och Ch äh, Chouameni Gör det du gjorde med Vinicius så precis som du gjorde med Vin hur fick han Vinicius att... Okej, okay, Vinicius från daget såg nog de flesta eh, att han var helt galen och brutal. Men den här utväxlingen, det, det, det såg vi inte komma. Den, den var brutal, speciellt förra året. Men jag tror att ska han liksom få till en bra säsong nästa säsong... Snälla Ancelotti, du måste våga lita på vissa spelare... Du, du kan inte liksom bara använda ett visst antal spelare eh, och sen bara ta det därifrån. Utan här måste man verkligen sätta att alla får vara, alla är delaktiga. Få med allihopa, precis som Zidane gjorde när han vann ligan. För jag är ute efter att vinna ligan. Även om Real Madrid är en klubb som vinner Champions League. Jag är sugen på den där ligan. Jag gillar inte att den har på senaste åren bara så här, ja, getts bort. Jag tycker man ger bort ligan Real är bättre än Barcelona Helt ärligt, jag tycker det Man är bättre än Barca, jag bryr mig inte om vad ligan säger Folk kan kalla mig blind Eller ja, ah, han är Real Madrid-supporter Han säger bara så för att eh, han kan inte erkänna Nej, Barca har såklart gjort det bra De har eh, vunnit sina matcher Men jag tycker bara att Real ska vinna ligan De är bättre, punkt, slut Och det, det var inte acceptabelt det som hände den här säsongen Lägg till också Busquets drar, Alba drar Piqué drar det här är tre ledare i omklädningsrummet som drar. Och ändå kunde vi inte vinna ligan. Det är oacceptabelt. Så för mig nästa säsong vad jag vill se är att Ancelotti litar på fler spelare. Han involverar fler spelare i, i truppen. Va, va, vad tycker du Bergerin? Vad kan han göra nu här framåt då?
1: Ja men, ja, men definitivt. Det där är liksom a Det måste finnas. Mm. Uh, uh, att, att han också har en framförhållning. I att veta, okej, okay, den här matchen den här matchen passar de här spelarna. Nu, matchen därefter, så, så möter vi det här laget, och det här laget, de är starka kon på kontringar, och då matchar de här spelarna. Så att han också har den här känslan av att vad är det för lag vi möter? Vad är, det, vad är det för motstånd? Hur kan vi få ut maximalt av spelare som Modric, Kroos, eh, Militao, till exempel tänk Militao, it's den höjden han har haft och så vidare. Men nu, de här senaste månaderna killen var slutkörd. Alltså slutkörd. Mm. Och det är också ett exempel. Vinicius likadant och så vidare. Valverde. Jag har inte sett honom spela fotboll. Sen efter
0: VN. Ah, ja, han har varit katt. Alltså, jag vet inte vad som ah, hände där.
1: Och, och, och för min del, för mm. min del mm. jag tycker så här: Att en spelare inte levererar. Mm. Jag självklart kan vi prata om spelarnas diet, äh, vikt, det ena och det andra.
0: Argument och att de också har ja, Man ansvar. kan prata om det. Ja, men,
1: men. Ja, för mig det är 80-20 det är 80%, alltså det är 80 vad du som tränare ger de här spelarna för motivation för tid för eh, hur du involverar dem Alltså i allt det här som en tränare ska göra som en ledare varför skulle du kunna få till exempel Sörlott i, i Sociedad och levererar som en, en riktig striker. Alltså, wow, Alltså Tänker så här, det här är en, vilken bese. Mm. Men det är för den här självförtroendet som han har fått från sin tränare. Kubo, kolla på honom. Kolla på till exempel Kristensen eh, eh, i Barça eller eh, det kan vara Araujo som får den självförtroendet som Kavi har gett honom så att i vissa fall, vissa spelare är ju inte ens nu självklart är Araujo en världsspelare men vissa spelare är inte ens de spelarna egentligen men motivationen självförtroendet de får från sin tränare det gör att de tränar hårdare, det gör att de tänker på sin vikt det gör att de är mer förberedda och så vidare men om jag vet att jag, jag kommer inte ens få spela även om jag får bäst på bip även om jag springer snabbast mm. av alla även om jag gör ett mål och avgör den här matchen jag vet att jag bänkad nästa match då, jag, då, då tappar man motivation
0: mm. och det är och det, och det också som du säger att eh,
1: och jag vill bara avsluta det. Ja. Och, och för att kunna vinna den här ligan mm. så, som vi pratar om mm. då handlar det om att då ska du använda 24 spelare mm. för spelare 22, 23, 24 de kommer att avgöra mm. en, två, tre matcher åt dig din 11 kommer att avgöra 20, 25 matcher åt dig Spelare 12, 13, 14 kommer att avgöra 6-7 matcher åt dig. Du har en Marco Asensio till exempel. 6-7 matcher. Han, han dunkar in vänsterskott. Du tre poäng, tre poäng. Du plockar in dem. Mm. Och, och så vidare. Det är så man vinner. Du kan inte förvänta dig att din 11 ska mm. plocka poäng åt dig varenda match i 38 gånger. Mm. Nej, och så jag... ska de vinna Champions League.
0: Ja, nej, jag, jag håller med och det jag ville bara Fortsätta lite på ditt tema är också Att det Ancelotti också kan göra Till nästa säsong Det är ju att läsa av Situationerna lite bättre Bättre matchplaner Du, du, du vann en match Mot Barcelona 4-0 I Copa del Rey So what? Barca till och med spelade bra i den matchen Det var inte så att Real Madrid tog dominerade De spelmässigt man satte sina chanser efter 2-0, Barcelona gav upp. Då, då var det, var det, det var en rama E4 för Barcelona då. Så det är klart att det är på det sättet. Man måste verkligen förstå att matcherna måste läsas av på, en, på ett bättre sätt. Ja. Om du märker att till exempel första två, tre veckorna av säsongen, du märker att vänta, försvarspelet sitter inte riktigt. Jag kanske måste göra någon defensiv tweak. Vi testar det ett tag, okej? Okay? Du märker att det går bra. Sen märker du att okej, okay, men nu har vi haft defensiven. Men vi har lite svårt att göra mål. Nu måste jag hitta någon bättre nyckel i balansen. Men det kändes som att det tog Ancelotti en evighet. Han kom riktigt aldrig fram till det. Kommer ihåg i början? Då var det liksom så här. Ja, vi släppte in lite mål. Sen täppte man till. Och sen ett tag så klagade vi på att. Men varför spelar inte Rodrigo Tia mot de här mindre? Då? Och så började han göra det efter den här Barcelona-matchen och så trodde han att han skulle fortsätta med det hela tiden och så blev det för sent. Han tajmade aldrig riktigt säsongen heller. Och jag vet inte om det beror på att det var ett VM att spelarna var trötta efter VM Real Madrid hade inte riktigt truppen.
1: Men man kan inte ha det som ursäkt. Alltså alla Nej. som sagt hade VM ja. och så vidare. Mm. Vi visste till exempel att en Benzema som blev slutkörd förra säsongen mm. skulle behöva lite mer liksom vila, lite mer ähm, att, att Ancelotti skulle vara i mån om att ta hand om honom och spara honom till de här toppmatcherna. Men istället så användes han flitigt hela tiden fram och tillbaka 90-90-90-90 hit och dit uh
0: -huh.
1: till slut så tog han slut. Han, han tog slut i mars
0: mm.
1: helt äh, liksom äh, under isen också. Så att det viktigaste för att summera ihop allt där vi har nu dragit iväg och pratat väldigt mycket också, det är ju att ja. 24 spelare, har du de här 24 spelarna du måste verkligen spela med dem. Jag skiter i om de är bättre än Frank Garcia eller tvärtom eller så vidare. De ska ha sina minuter, de ska vara matchtränade du får bättre eh, liksom, eh, tävling i laget, det, det blir konkurrens på ett helt annat sätt eh, när du har 15 spelare som är matchtränade och verkligen har det tempot och intensiteten och tajmingen i sig. Och så har du 7-8 spelare som inte har fått känna, lukta på en gräsmatta på en match på flera månader. Det, ja, hur, hur är den där träningen? Jag kan inte fatta. Hur, hur, hur får man ut det bästa av en träning när det är flera spelare som inte ens kan tävla mot eh, sina konkurrenter? För de är inte ens tränade på samma sätt. Träning, det är många som tänker träning, träning, träning är jättebra. Nacho är jätteduktig på det här och tränar och träna och kommer in. Och... Men han spelar ändå kontinuerligt. Det går aldrig sex månader, fem månader, fyra månader, tre, två månader innan Nacho får spela fotboll. Utan han får spela någon gång här och där. Det är därför han håller hela tiden en nivå.
0: Men vad säger vi till de som säger då att Ancelotti inte har fått de spelarna han vill han hade en, en, en uselbänk Mariano lämnade nu Hazard har lämnat alla liksom döda spelare i princip. Jag håller
1: med mm. Jag håller med, absolut men som jag var inne på mm. som jag var inne på tidigare okej, okay? man kan använda den ursäkten absolut Mariano si Mariano så där och så vidare och så vidare, mm. men, men snälla, snälla när vi möter till exempel, jag vill inte säga, nämna namn, men, men, men du, du möter spelare, Rodrigo Elli. du möter Portillo, du möter alltså, spelare som egentligen inte ens är nära nivån av en Mariano, egentligen. Men de är matchtränare, de spelar vecka in vecka ut, det är därför de kan hantera det. Men, när du möter mindre motstånd, när du möter lag från den nedre halvan, Benzema behöver inte spela 90 minuter, eller behövde inte göra det. Inte Vinicius heller, inte Rodrigo heller. Mm. Yeah. Och, och det hade räckt med 10 här, kvarten där och så vidare. För i längden blir det där mycket. Precis. Om Benzema över två månader får avsluta Kommer du ihåg när Zidane alltid bytte ut Benzema uh -huh. i vad var det, 60e minuten, exactly. 70e minuten mm. Alltid Varför? För han hade ingen annan nia, utan det var Ronaldo det var Benzema, de startade Så att han skickade över honom eh, till bänken skickade in en annan spelare bara för att bespara honom hela tiden för han kände att det här var en spelare som var viktig i, min, liksom, i mitt ansvarsspel. Så att, eh, har vi nu, nu har vi ju ändå sorterat ut. Det är Hazard är borta, Diaz är borta. Eh, Asensio är borta. Även om han ändå var den som spelade väldigt mycket. Mm. Eh, jag tänker att Ancelotti kom igen nu. Skicka ut eh, Vallejo, skicka ut Odriozola. Gulle gulla inte med dem och säger ni kan stanna och ha fin relation och aldrig spela med dem. Det är onödigt. Mm. Jag... Ta bort dem och så får vi in eventuellt några. För som vi märker nu, det är ändå starkt av dem att gå in och bryta Hazards mm.
0: Och
1: De skulle kunna ha gjort det med Mariana också förra säsongen, jag lovar dig. Mm.
0: Men vad tycker du att så, så många har lämnat då Real Madrid? Och att det kommer liksom komma en hel del nya spelare. Vi vet att Jude Bellingham är också officiellt klar. Fran Garcia är klar. Det ryktas om några spelare. Men eh, oftast när många spelare lä lämnar och speciellt en viktig person som Benzema Hazard. Eh, Asensio, de här har varit viktiga i omklädningsrummet man kan säga vad man vill om Hazard men han ändå bidragit mycket i omklädningsrummet vad jag har förstått vad, 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 hur tror du det här kommer påverka hur hade du agerat nu ska man nu gå loss och värva in väldigt mycket eller ska man liksom ta det lugnt och bara värva några styckna och hålla det på liksom låg nivå vad tror du
1: ja, men jag menar alltså vi pratar om Benzema, det är lagets kapten det är lagets bästa målskytt ja. Det är inte logiskt om han skulle bli ersatt med en spelare.
0: Som Mariano.
1: Som inte är i närheten. Ja. Det är ingen som är Benzema men någon måste ändå ha. Mm.
0: Jag tänkte att när säger att Ronaldo. En
1: annan typ av spelare. Det, det borde i så fall Mbappé. Det är en annan typ. Det är en världsspelare. Typ. men eh, <laughs> ja. så att den måste man ju ersätta mm. sen att man får in en jag ser Brahim Dias till exempel som har kommit in Just som ersätter ersättare för Hazard mm. ja definitivt han kommer säkert leverera mm. mer än vad Hazard gjorde har han samma spets och så vidare mm, nja, jag vet inte jag har inte sett det där riktiga nu, men han är ung. Han kanske får ut mer i ett lag som Real Madrid. Mm. Det är viktigt att få in en, en två vassa liksom, avbytare också. Alltså, då pratar jag om spelare 12-13. Nu så ser jag om man tittar på lag, alltså, laget som vi har. Det är många som är med och slåss i, eller om en startplats. Uh, definitivt, det finns viss konkurrens, särskilt på mittfältet och även i backlinjen. Uh, men däremot så ser jag inte så mycket framåt. Uh, jag ser inte att Brahim Diaz skulle till exempel kunna varken peta Vinicius eller Rodrigo. Ingen av dem behöver vara orolig. Men däremot så kände jag, kunde man någon gång känna att Rodrigo och Asensio, där finns det en konkurrens. Rodrigo, Asensio Valverde. Där fanns det en konkurrens. Men nu ser jag inte det. Så det behövs få in, ah, inte några stora världsstjärnor, men några liksom som ändå kan vara där och nosa på en, på en startplats. I offensiv eh, på väg. För där saknas. Vi måste få in mål. Mm. För vi tappade Cristiano. Det var Benzema som levlade upp. Mm. Uh, nu tappar vi Benzema också och det, det behövs någon som garanterar 25-30 mål, minst i alla fall
0: mm. oh, nej.
1: Mm. Sen, sen bara för att klargöra en annan grej mm. uh, därför vi är ändå inne på truppen Ancelotti har litat inte på de här spelarna och så vidare som många brukar säga och så vidare, men fine det är okej, okay. men vart är de här 4-5-6 Castilla-spelarna som har fått debutera under Ancelotti? Mm. Varför mm. finns inte dem?
0: Ja. Så förresten Varför slog vi bara
1: Barca spelar med 3-0. Mm.
0: Mm.
1: Varför fick Aribas bara en minut? Han gjorde ett mål, sen var det goodbye. Vi fick aldrig se honom igen. Mm.
0: Iker Bravo?
1: Var det Iker Bravo? Var, mm. alltså, det finns flera spelare. Nu kanske vi kommer efter det här gå in på Real Madrid-Castillas match i playoffen igår eh, mot, mot Barça B. Precis. Och så vidare. Det finns många fina spelare mm. och många gånger, många många gånger, jag, jag kan ta fram statistik där vi har haft en eller två Castilla-spelare på bänken. Carlo Ancelotti har gjort en eller två byten. Vi har haft ledning i de matcherna så vi inte behövt tänka sig att vi behöver verkligen levella upp. Um, han har inte litat på Hazard Dom har tänkt så här, kommer jag ge honom tiden? Inte på Mariano inte på Vallejo, inte på Odruzola. Men han har, han har samtidigt inte gett de här castilla spelen så han har valt att göra två byten när han har tre byten kvar och inte ge dem en minut, två minuter, tre minuter, låt dem få debutera låt mm. dem få känna liksom, eh, vi, eh, vad heter han? Vinicius Tobias, var är han? Var skulle han, Varför fick inte han lite minuter så att ledningen skulle verkligen kunna få se att det här är en bra spelare?
0: Absolut. Ja, jag håller med. Verkligen. Och det, det, det är liksom, liksom om man ska gå tillbaka en uh, tid tillbaka. Jag brukar återkomma till den här Peres intervjun när han pratar om att värva unga spelare, det är nya tider det går inte att värva som förut man vill gärna hitta de här diamanterna innan de blir värda 2-3 miljarder. Och det gjorde man i form av till exempel Rodrigo, eh, Vinicius såklart, eh, Camavinga eh, och så vidare. Och nu säger han igen, Perez, att eh, att värva ungdomar är en strategic line. Eh, den strategi som man har. Mm. Och om man har det eh, och man ska satsa på ungdomar här framåt då hoppas jag såklart, som du säger, att man tar från Castilla också jag nämnde det till några grabbar som vi pratade i en chattgrupp och jag sa vi måste få fram fler Castilla-spelare och inte liksom bara titta utåt vad som finns men jag tror att om det ska bli en lyckad säsong vilket jag tror det kommer bli en mellansäsong, men det är för att många har lämnat och det ska komma in några nya. Det tar alltid lite tid. Men man får ju hoppas att med Ancelottis rutin och erfarenhet att han kan ändå balansera ut det. Det har jag ändå ett hopp om när det kommer till Ancelotti. Jag vill gärna se några nya spelare. Till exempel Harry Kane. Jag tycker att det är en fantastisk värdning faktiskt om det skulle ske. Jag tycker Harry Kane är perfekt för Real Madrid, även om han är engelsman, visst det är det där lilla, men, eller stora ska man kanske säga. Men det går att lyckas i Spanien, Bale bevisade det, hade det inte varit för skadorna så hade Bale nått ännu högre höjder tror jag. Så det går att lyckas i Spanien, även om man är britt. Men eh, jag ja, tycker att... så
1: definitivt. Mm. Det är ju det är en världsspelare. Mm. Sen vet vi inte vad de har för plan kring Mbappé. Mm. För en ankomst av Harry King, det är tack och goodbye för Mbappé.
0: Mm. Jag tänkte fråga dig, vad tycker du om den här Mbappé Jag börjar bli trött på hans namn ja, om jag ska vara ärlig, det börjar bli ja, men, lite men, jobbigt att planera det. allting utifrån honom det, 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 Vi är i All Madrid, vi kan inte sitta och, 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 och flytta oss på en spelare alltså, det, det, det funkar inte så eller?
1: Nej, så är, det ju. så är det ju men det är ju en sån spelare som äh, i den här generationen i alla fall är ja. äh, skulle jag säga den bästa Mm. Eh, och eh, det finns en viss kemi mellan han och Real Madrid. Eh, han har valt den vägen tyvärr som han har gjort. Absolut. Eh, men eh, alla är medvetna om att eh, han kommer att tröttna. Mm. Eh, nu med att Halland också vann eh, Champions League, sätter lite press på honom. Vinicius har vunnit Champions League, mm. sätter lite press på honom. Eh, så att eh, det han får tänka och skulle han inte förlänga till exempel eh, till 2025 så innebär det att nästa säsong är han helt gratis. En hurricane kanske kostar en 100-120. Eh, kan man hitta en tillfällig lösning däremellan? Alltså nu hurricane är ju hurricane, men eh, kan man hitta en billigare lösning så länge? Ja, det kan gå. En Firmino kanske, en Havertz tänkte de på ja, precis äh, och så vidare. Äh, mm. Det behöver ju inte alltid vara världsstjärnor heller. Äh, det finns redan gott om stjärnor i Real Madrid. Äh, det handlar om också om att få in spelare in till gruppen som passar ihop med spelstilen och så. Får vi in en som passar ihop med det sättet Ancelotti vill spela men också i Real Madrid så behöver det inte vara supernamn. Det behöver inte vara Mo Salah eller ja, någon jättestjärna utan det, det kan ju vara en Havertz-nivå. Och så har man en bra backup istället och man kan alternera där. Um, så det inte blir att man har en Mariano Diaz som får spela va, 150 minuter tror jag han har spelat på hela säsongen. Mm.
0: Absolut, Ja, det, ja men det ska bli så oerhört spännande att se vad Real Madrid gör Som du säger, man måste ju ha en balans där Anledningen till att jag säger liksom, till exempel att en spelare som Kane vore bra Jag tror att han skulle passa in i Real Madrids kultur Och eh, han skulle göra det riktigt bra Men det som du säger, det kanske blir på bekostnaden av Mbappé Ja, Mbappé är galet bra, men du vet, man, jag blir bara såhär, här. Ah. Man, man tappar lite smaken. Det blir så mycket kring honom. och man, 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 man vill inte att det ska bli något så här... Vi ska vänta på Mbappé. Sen 2024... Uh, jag ska tänka på det och så blir det en sån där igen ah, Jag fick världens största kontrakt, tyvärr jag kommer inte Du vet att det blir en, en repris på vad vi har sett tidigare uh. Men man får ju hoppas att det inte blir så såklart alltså, Man får ju hoppas att Mbappé har lite heder Att han vill faktiskt ha ett legacy alltså, Han vill lämna efter sig någonting i fotbollshistorien Sin stämpel och inte bara att allting handlar om pengar uh. och girighet
1: Exakt, så alltså, personligen så tror jag Mm. Det där är vad jag, vad jag tror, att Real kommer i slutet av augusti någon vecka innan transferfönstret skickar iväg ett bud till Mbappé till PSG.
0: Ja, jag, jag har haft också den känslan. Jag skulle inte bli chockad om Mbappé kommer den här veckan. Alltså, Eller, förlåt, äh, den här sommaren. Den här sommaren.
1: Fönstret, ja, precis. Ja. För att de kommer att försöka. Mm. Uh, och det har ju sagts tidigare att han inte ska gå gratis och så vidare och så vidare och så vidare. Uh, nu, är det, nu är vi där igen och det är en ny säsong och det räcker med ett år och redan i januari kan han skriva kontrakt med Real och, och uh, då kan han gå gratis, uh, den här gången kommer ju Perez låsa honom som <laughs> Luis Vigo tror jag
0: <laughs> ja, exakt. Uh, fram med kommer, cigaretten han och servetten
1: Mm. Så de kommer ju försöka Men de, det, finns ju, det måste ju finnas ett litet spel här också mm. För att sätta lite press på Mbappé Okej, okay, om du inte kommer det kan bli Kane Och blir det Kane Då vet han att det är, alltså det är nästan så att han behöver söka någon annanstans mm. För Kane, vi pratar om minst, minst 3-4 år Som en startspelare och Vinicius spelar han inte så att, och högerkanten där, där vill han ju helst inte spela så att ja, det blir jätteintressant Absolut. men det är kul att ändå om, om man tänker att vi skakar om truppen lite mm. äh, bort med de här med död och så vidare men jag vill samtidigt att ett par till ska lämna äh, och för att sätta ytterligare lite mer stress och press. Till exempel skulle jag vilja ha in faktiskt en, en mittback, en, en någon jag ska inte säga en men någon så här i Militaus kaliber eh, när han var i Porto. Lite så sådär ah, en kommande spelare. Uh, som är lite osäker men ändå är där och, och slåss om, om platserna för att sätta lite press på Alaba, på Rudiger och så vidare. En mm. högerback är definitivt uh, prio, måste vara prio. Uh, mittfältet det, det behöver man titta på och uh, mycket tyder ju nu på att Modric stannar de här senaste dagarna har varit väldigt... Osäkert. Det är fortfarande inte helt klart. Men det hade varit bra om han stannade för då blir han, han blir ju kaptenen efter Benzema. Så att det, det känns ju bra att det är en sån spelare som får ta över kaptensbinden Och sen det offensiva har vi pratat om. Vinicius Rodrigo och där behövs det fyllas på med alltså en, en, en nya en, en avbytare till den nya, en reserv till den nya. Det behövs eh, egentligen en spelare på Vinicius plats också. Även om Rodrigo och Brian Diaz kan också skifta. Men jag hade velat få in en vänster fot någonstans också. Mm. Vi kommer sakna Marco Asensio, tror jag.
0: Va, vad tycker du hittills om eh, Real Madrids eh, agerande, ledningen från 1 till 10? Vad, vad skulle du ge dem för betyg?
1: agerande
0: för Hittills i transferfönstret. Hur hittills? Vad ty, hur tycker du ledningen agerat? Man har blivit av med Mariano. Man har blivit av med Hazard. Man har blivit av med... Eh, hjälp mig. Asensio, Mariano, Hazard.
1: Ja.
0: Och man har mm. hämtat in Diaz, Bellingham och... Eh, Fran Garcia. Ja. Vad, vad tycker du hittills stad? Alltså,
1: hittills, hittills är det bra. Hittills, absolut. En stark åtta, uh,
0: eller hur? Jag känner en stark åtta. Ja, ja.
1: Det, det, det är fräscha spelare som kommer in. Fran mm. Garcia framförallt. Mycket fart i den killen. Egen mm. produkt. Brian Diaz, Spanior också. Vi har ju pratat om att vi behöver fylla på med lite Spaniorer. Ja,
0: uh, ja. Uh, ja.
1: Och, och det är också en... Uh, en, en av faktorerna till att vinna ligan vi behöver fylla på kolla, tittar man på Barca det schavi ville ha det från eh, Ferran Torres det är eh, Marcos Alonso det är du vet eh, mm. många spanjorer vill han ju plocka in runt omkring för han vet ju att Precis borta matchen mot Getafe borta matchen mot Cadiz eller borta matchen eh, mot Sociedad och så vidare där kan ju de här hantera det Mm. Eh, eller där kan jag ju spela med dem och kunna vila en Levadovski, eller vila en Champions League-spelare eh, så det är viktigt att få in det och förhoppningsvis jag är, jag är väldigt positiv till José Lu, jag tycker att han, det, är en, det är en bra spelare det är en sån som jag saknat lite, du vet Benzema som söker sig ut utanför straffområdet är inte den här klassiska nian som står på straffpunkten och väntar på inläggen han söker sig ut för att sen ta sig in, och då blir den ju svårstoppad. Men tänk om man har redan någon som är stationerad där inne och så kommer den till mm. eh, på andra vågen. Det alltså, har jag saknat lite. Tänkte mot City. Eh, jag, inte, jag såg inte city eh, intermatchen men, men jag kan bara tänka mig liksom att som en trebackslinje få möta en stor, stark nya hela tiden är tufft oavsett om du heter Ruben dias eller Kanji eller vad det är. Ja. Och så har du Vinicius på flanken och så vidare. Så att det, det, det är viktigt att få in en, en, en tung spelare framåt. Och Spanior också, han vet hur det är att göra mål mot de flesta lagen i ligan. Det är viktigt, men det är också viktigt att han får tid. Ja. Han måste få en 20-25. Han måste få starter liksom här och där så det inte går lång tid och så kommer vi se så, så kolla vilken skitspelare, han kan inte spela ja men när fick han spela senast mm. vad får han för förtroende
0: ja, precis är det någon spelare Bär, hittills som vi har blivit ryktade till som du tycker är intressant jag tänkte på det har varit lite om Havertz också och lite om ja, en hel del om Kane såklart Uh, mm. bara, alltså, bara, nej,
1: hittills. Ja, jag vill bara få se kommunikat och officiell gällande Jude Bellingham. Det de måste verkligen sitta. Jag väntar på det. Mm. Uh, det här Mbappé-affären förra säsongen har lämnat sina brändmärken någonstans. Mm. Uh, man tänker, uh, oj, även om Fabrizio Romano har sagt here we go flera gånger. men jag litar inte på det där. Så mm. det, det är ju väldigt intressant att få in Bellingham. Det är verkligen eh, så fräscha upp mittfältet eh, med fysik, med mycket teknik, med mycket fart och, och även eh, en bra, alltså en ung, bra fotbollsspelare. Eh, sen eh, Kane har vi på varit inne på. Mbappé en annan. Eh, jag är lite svag för Firmino även om han har varit lite skadedrabbad och sådär. Så, där, så att jag velar. Lite för mig firminio, hosselü eller havertz de tar ut varandra på olika sätt jag har varit inne på Josef styrka som Spanior och La Liga och så vidare Precis. men i Firmino så får du en rutin när det gäller de här stora matcherna Champions League och, och så vidare och Havertz är en klok spelare, en vänsterfotad som kan droppa lite, som kan spela bakom en nya om det är så att man får in Harry Kane till exempel uh, som kan ha alltså han har ju alltid gjort mål mot oss uh, varje gång vi har men Chelsea, är min känsla i alla fall. Han eh, har varit farlig på något sätt. Eh, så att, eh, det är en intressant spelare, absolut. Eh, ska man verkligen förfina det här helt och hållet, så hade ju Havertz varit bra som en ersättare till Mariano. Och så får man in en Mbappé eller en Harry Kane som ersättare till Benzema.
0: Mm. Ja. Ja Bergerinjo, det blir som sagt en väldigt intressant sommar där du och jag kommer såklart att eh, försöka pumpa ut avsnitt och eh, där ni kan lyssna till våra eh, röster och våra åsikter och tankar. Glöm inte att följa våran blogg som vi alltid försöker uppdatera med Silly Season nyheter. Eh, Bergerinjo, har vi glömt något innan vi säger adjö?
1: Uh, Nej, nah, jag tänker bara starkt av Raúl i B-laget. Mm. Uh, Fantastisk. Liksom Remontada igår uh, mot uh, Rafa Markets Barça B. Uh, det är liksom en, det är en grupp bra unga fotbollsspelare han har uh, och den fotbollen de spelar. Väldigt mycket liksom press, aggressivitet Väldigt mycket hjärta Real Madrid, tuffa närkamper, mm. eh, Så att det är någonting med Raul som är väldigt, väldigt intressant eh, Också en, en önskan om att han skulle kunna kliva upp bredvid Ancelotti den här säsongen eh, Om det är så att Castilla missar att eh, liksom, ta sig upp hela vägen till eh, segundan. för att de ska ju spela en match nu eh, sedan eh, har de chansen att kunna liksom, spela i segunda division nästa säsong och det, det är starkt om det är... Raul som kan ta upp det här laget. Det är många unga spelare också. Vi, jag var inne på Nicopas till exempel, 18-åring. En, en väldigt, väldigt fin spelare. Mario Martin eh, också en spelare, en mittfältare som har fått några minuter eh, av Ancelotti i den här säsongen. Eh, mm. eh, ja, det finns så att det eh, är intressant hur, hur det går för akademin och tidigare så har Arbelo Arbeloa den här säsongen manglat alla serier och alla kuppor han har varit i med U19 så att äh, det, det är verkligen, äh, det händer ju mycket, Real Madrid basket Euroleague så det, det är stort också äh, så det, det, är en, det är en frisk förening äh, och det ska vi vara glada för tycker jag mm. äh, står upp Eh, Rakryggad oavsett eh, om det om det blåser hårt, och Bernabeu blir klar nu eh, förhoppningsvis i augusti-september. Så att, eh, det är också någonting att se fram emot, nya Bernabeo. Ja, mycket att se fram emot.
0: Verkligen, och eh, man älskar ju när eh, våra Castilla-spelare får också chansen, kommer tillbaka eller att man blir lyft upp, eh, att man eh, tas upp från A-laget. Grymperinio, tack för att du var med den här gången, min vän.
1: Ja, men tack så mycket. för
0: Och eh, tack till alla som hör av sig, som lyssnar på oss. Fortsätt och dela. Ni vet allt det där goda. På återseende. Adios
1: de las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña castizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción a la Madrid a la Madrid noble y bélico azadín caballero del honor a la Madrid a la Madrid A triunfar en buena defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid. Nombre del papeli, papielo del oro.